0: En la industria cosmética, la calidad y seguridad son un compromiso fundamental con quienes confían en nuestras marcas durante su día a día. La ciencia es un eje elemental para L'Oréal. Existen cientos de científicos que a diario lideran equipos de trabajo especializados en su quehacer con el propósito de alcanzar la excelencia en cada uno de nuestros productos. Bienvenidos al podcast de L'Oréal México. El tema de hoy es por demás interesante. Pues para lograr materializar los productos que usamos dentro de nuestras rutinas diarias, L'Oréal pone como prioridad la ciencia. Para hablar de este tema nos acompaña Fabián Flores, director científico de L'Oreal Hispanoamérica. Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal María Fernanda? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.
0: Oye, Fabián, pues, seguramente tendrás mucho que contarnos en este tema que es tan interesante dentro de la industria, pero quisiera que nos explicaras un poquito de qué se encarga específicamente el área científica de L'Oréal.
1: Claro que sí. Bueno, el área científica y asunto de asuntos regulatorios de L'Oréal trabaja de la mano con varias áreas. ¿no? En primer lugar, con las áreas de investigación y desarrollo, también con las áreas del negocio, y el objetivo principal es el de garantizar la calidad, eficacia y seguridad de nuestros productos cosméticos y también asegurar que estos cumplan a cabalidad con la normatividad vigente en el país.
0: ¿Y qué procesos se desarrollan en ella?
1: Bueno, mira, podemos distinguir varias áreas. ¿no? En primer lugar, bueno, tenemos el área de asuntos regulatorios, eh, en donde bueno, básicamente eh, aseguramos el cumplimiento legal y regulatorio de los productos y servicios comercializados. También tenemos el área de evaluación de la, de la comunicación, en donde validamos todos los claims publicitarios que están destinados uh -huh. al consumidor final. ¿no? Nosotros revisamos que contemos con todo el, el soporte científico adecuado para poder decir tal o cual cosa. También eh, en materia de conformidad legal, bueno, trabajamos de la mano con el, el área legal para asegurar que eh, todos nuestros productos sean conformes. Eh, por otro lado, trabajamos mucho con los equipos ¿no? de marketing, de negocio para comunicar nuestras más recientes innovaciones y también para defender nuestros productos durante todo el ciclo de vida de los mismos. Hay un área muy interesante que se encarga de eh, la cosmetovigilancia, esto es eh, vigilar cualquier posible reacción derivada del uso de nuestros cosméticos y un área no, no menos importante es la de relaciones exteriores, ¿no? Somos el vínculo y la relación con las cámaras, las asociaciones, e incluso con el gobierno. ¿no? Somos el contacto científico y académico eh, de L'Oréal con eh, la ciencia.
0: Oye, Fabián, ¿y si algo distingue a L'Oréal es que pues se posiciona como líder en la industria porque prioriza tanto la ciencia como la tecnología? ¿Qué acciones concretas tenemos dentro de la compañía para que nos hagan ser líderes en estos dos rubros tan importantes?
1: Es una, es una excelente pregunta, y bueno, a mí me gustaría destacar varias cosas. En primer lugar, que de hecho L'Oréal surge por la mente creativa de un químico visionario, Jean Schueller, que desde el inicio eh, él puso la investigación y desarrollo entre sus objetivos principales ¿no? en, en, hoy en día el área de investigación y desarrollo tiene más de 3.800 científicos de 60 nacionalidades distintas ¿no? en la cual se invierte millones de euros cada año para poder tener fórmulas ganadoras ¿no? que se hacen en todos estos centros de evaluación mundial entonces esto es lo que nos distingue realmente toda esta, esta fuerza de la investigación y de la ciencia al servicio de fórmulas ganadoras
0: me encanta, me encanta este concepto de fórmulas ganadoras porque creo que va muy muy bien de la mano con todo lo que ofrecemos, ¿no? Pero cómo para tener una fórmula ganadora, desde, ya nos explicas que desde el área de la ciencia pues se priorizan muchos temas como la diversidad y todo eso, pero también cómo se cuida otros ámbitos que son claves de la compañía. Cómo tenemos una fórmula ganadora cuidando sustentabilidad, cuidando la equidad cuidando la innovación, la tecnología?
1: Bueno, como sabes, L'Oréal ha creado maravillosos programas, ¿no? Entre uno de ellos es L'Oréal for the Future, en donde la parte de fórmulas e ingredientes se encuentra muy presente. Nosotros desde la dirección científica colaboramos eh, asesorando dentro de estos dos grandes rubros. Eh, con relación a la transparencia, te puedo decir que eh, existe una campaña eh, global, ¿no? Eh, que es al interior de nuestros productos, en la cual se brinda información sobre qué ingredientes hay al interior de nuestros productos de una manera muy transparente, porque, como sabemos, la, la belleza es sobre todo una cuestión de confianza. Entonces, nos comprometemos, nosotros como grupos, a proporcionarle a los consumidores las respuestas a las preguntas que tienen sobre pues, los ingredientes ¿no? y sobre cómo, cómo lo hacemos. Y tenemos un enfoque muy interesante porque hablamos acerca de la composición de nuestros productos, ¿no? Hablamos también de la importancia de la seguridad de nuestros productos, por qué nuestros productos son seguros y cómo, cómo lo evaluamos. Uh -huh. Hablamos cómo la calidad forma parte del corazón de nuestros productos y sobre todo, todas las acciones que hemos eh, tenido como métodos alternativos para la experimentación y, bueno, cómo cumplimos con todas las regulaciones distintas del mundo, ¿no?
0: En estas regulaciones supongo que también hay muchas muchas cuestiones eh, pues de innovación, de sustentabilidad, ¿no? Y, y esto me parece bastante rescatable, esto que nos comenta sobre cómo se prueban los productos y todo eso, ¿no? ¿Va muy bien de la mano con L'Oreal por el Futuro, con la sustentabilidad?
1: Sí, por supuesto. O sea, lo que nosotros pretendemos es, digamos, dar una visión muy transparente sobre las categorías de, de ingredientes que integran nuestros productos cosméticos. No hablamos acerca, por ejemplo, de los activos, hablamos de los colorantes, de los perfumes, de los conservantes, de los filtros solares. Entonces, realmente, bueno, tenemos todo un abanico de, de posibilidades para que los consumidores, bueno, tengan esta confianza y este compromiso que para con ellos.
0: Y bueno, la, la campaña, sobre todo la campaña de, de al interior de nuestros productos, existe y podemos visitar el sitio y está muy muy transparente hacia todo el público. Pero ¿cuál es el objetivo de esta campaña? ¿Por qué en L'Oreal hemos decidido transparentar todo lo que usamos para brindar esta seguridad de nuestros clientes?
1: Bueno, principalmente porque era una digamos una cuestión una necesidad que nos habían expre expresado nuestros consumidores no ellos eh, querían bueno realmente conocer mucho más al interior eh, pues eh, cómo, cómo estaban compuestos nuestros productos y nosotros decidimos realmente eh, abrir ¿no? eh, todas estas cuestiones y, y, y darles respuestas darles respuestas eh, de manera muy clara no sobre Qué es lo que hacemos, ¿No? lo que tienen que saber sobre eh, la cuestión de las categorías de ingredientes que más utilizamos. Eh, también sobre eh, la seguridad de nuestros productos, es una, una prioridad importantísima porque, obviamente, eh, como tú sabes, bueno, trabajamos de la mano con profesionales de la salud ¿no? y de la industria de la belleza para poder ofrecer productos de la mayor calidad. Entonces, eh, nosotros tenemos un conocimiento muy profundo de las materias primas que componen nuestros productos eh, cosméticos ¿no? y a su vez los evaluamos eh, de manera constante. Entonces, esto nos permite asegurar que los productos eh, tienen un estándar de seguridad muy importante y de calidad. ¿no? Y sobre todo, también nos permite eh, contarles a los consumidores que eh, la salud la salud y la seguridad de los de nuestros consumidores son una prioridad absoluta y nosotros evaluamos desde hace más de 30 años con, con métodos alternativos, ¿no? sin incurrir, por ejemplo, en evaluaciones este, con animales. ¿no? Entonces, uh -huh. todo eso me parece que son muy buenas noticias que hay que contar y, y que hay que difundir de manera transparente para que los consumidores sepan todas estas buenas acciones que, hace, que hacemos en el gobierno.
0: Sí, totalmente. Y por ejemplo, Fabián, ¿qué podemos encontrar dentro de nuestros productos? ¿Cuáles son algunas de los de las fórmulas o de los ingredientes que van a encontrar las personas si acceden a este sitio donde estamos transparentando esta información?
1: Claro, bueno, pues en primer lugar, este, como te decía, podemos encontrar eh, todo un capítulo dedicado al tema de ingredientes, ¿no? Ahí podemos entrar, eh, por ejemplo, por categorías, ¿no? Eh, si hablamos de activos, bueno, podemos encontrar los diferentes aceites que utilizamos en nuestras formulaciones y su origen. Eh, podemos eh, encontrar también una explicación sobre los conservadores que utilizamos en los productos cosméticos y también revelar ciertos eh, mitos y realidades, ¿no? Porque eh, muchas veces existe la desinformación y eso eh, pues lleva a que los consumidores a veces tomen pues, decisiones que pueden no estar eh, tan correctas. ¿no? Claro, claro. Eh, hablamos de los perfumes, hablamos por ejemplo de los filtros solares, cuáles son, eh, digamos, eh, las innovaciones en torno a los filtros solares o cómo, o sea, cuál es la diferencia entre un filtro solar físico como, no sé, el dióxido de titanio con uno uno químico, etcétera ¿no? Entonces hay información muy valiosa y me parece que ¿Qué vale la pena que todos los consumidores se, se dediquen un, un rato para, bueno, para estudiar estos temas que, que son interesantes? ¿no?
0: Esto me, me parece increíble de la iniciativa, el cómo, nos, cómo estamos armando a nuestros consumidores de información para que hagan compras muchísimo más aterrizadas, ¿no? En este sentido, ¿tú qué nos podrías recomendar a los consumidores? ¿Qué son las cosas que debemos de leer en las etiquetas? ¿Cómo sabemos qué activos son los que nos favorecen más? ¿cómo podríamos nosotros hacer compras más correctas al elegir nuestros productos?
1: Claro, yo creo que muchas veces, eh, en el, la primera recomendación yo creo que la más importante es precisamente leer las etiquetas. Muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo para saber si el producto es adecuado para cubrir nuestras necesidades, ¿no? Much A mí me ha, me ha tocado muchas veces el, el encontrar consumidores que no están muy satisfechos y cuando se dan cuenta que quizá hubo una mala aplicación o que el producto era para otro tipo de necesidad, bueno, pues se dan cuenta de, de por qué no, no funcionó como ellos esperaban. ¿no? Entonces, en primer lugar, fijarse que el producto sea adecuado a nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, este, un champú que está adaptado al tipo de cabello o una crema, ¿no? También para... Bueno, una piel eh, normal a seca, bueno, pues esperas eh, ciertos activos eh, específicos. ¿no? De, en segundo lugar, obviamente, leer el modo de aplicación, porque también pareciera que es evidente, pero no siempre es así, ¿no? En, hay, hay productos que requieren, el, no sé, un tiempo de pose de, no sé, cinco minutos, por ejemplo, y, y, lo, y lo dejamos menos, ¿no? Hay productos que requieren una doble aplicación y solo lo aplicamos una sola vez. O hay productos que eh, requieren una serie de pasos previos para su elaboración. Por ejemplo, se me viene a la mente los, eh, la coloración capilar. bueno pues Hay una serie de preparativos previos a la, a la aplicación de la misma que hay que seguir para obtener un resultado satisfactorio. Otro tema muy importante que encuentras en, en los productos que así lo requieren son las, las leyendas precautorias. ¿no? Ahí si hay algún tema, unas precauciones que cuidar, etcétera pues quedarán muy claramente enumeradas y bueno, habrá que seguirlas al pie de la letra también para evitar este, cualquier contratiempo. ¿no? Eh, y, y si uno conoce una previa sensibilidad ¿no? sobre algún ingrediente, bueno, pues precisamente las listas de ingredientes nos ayudan a identificar si tal o cual producto contiene o no a algún agente para el cual uno pueda tener alguna sensibilidad. ¿no? Y sobre todo, eh, algo muy importante es que las etiquetas también contienen eh, el punto de contacto con nosotros, ¿no? Entonces, ante cualquier duda, es mejor primero llamar al, al call center para despejar todas las dudas, ¿no?
0: ¿Cómo hacemos nosotros ese contacto con nuestro consumidor cuando tiene alguna duda eh, con nuestras fórmulas o tiene alguna reacción con nuestras fórmulas? Más allá del sitio en donde transparentamos esa información, ¿se pueden acercar a nosotros?
1: Sí, por supuesto, hay un, por supuesto, en todos los productos, bueno, vas a encontrar un, un punto de contacto, ¿no? Es un call center con un número 01800 en donde, eh, obviamente, los expertos van a canalizar las dudas y preguntas que tengas para poder resolverlas de, de la mejor manera.
0: Ya tenemos los ingredientes, ya sabemos cómo, qué, qué activos están en nuestras fórmulas. ¿Cuál es el proceso que pasan estas fórmulas, un poco, para materializarse en un producto? ¿Qué es ¿Cómo un producto pasa por el área científica y después hacia el consumidor?
1: Bueno, realmente este, cuando uno ve un producto cosmético en el punto de venta, eso significa que han pasado años previos ¿no? uh -huh. a la eh, fabricación de ese producto. Es decir, eh, un producto cosmético no se gesta de la noche a la mañana, sino que hay un equipo de científicos que eh, van creando las fórmulas adecuadas que puedan responder, ¿no? Obviamente, asegurando la calidad y seguridad de los ingredientes eh, e incorporando nuevos activos o activos eh, especiales que nos ayuden a, a lograr el objetivo deseado, ¿no? Mm, también es muy importante, una vez que hemos encontrado con la fórmula que... Eh, satisfaga todas las, digamos, necesidades que estamos buscando. Eh, es importante evaluar, ¿no?, que esa fórmula sea compatible también con todo el material de empaque para que, bueno, esté a lo largo del tiempo esté perfecto en perfectas condiciones. Una vez que ya tenemos, digamos, todo diseñado, bueno, pues evidentemente hay que someter a pruebas de evaluación, ¿no?, a, eh, este producto, ¿no? cuando me refiero a pruebas de evaluación, bueno nosotros tenemos que asegurarnos que los consumidores están percibiendo los mismos beneficios de los cuales estamos hablando, ¿no? entonces por lo general nosotros evaluamos nosotros llamamos evaluaciones en ciego es decir, eh, la, los consumidores por lo general no saben que eh, la marca de los productos que están evaluando, para que no haya ese sesgo ¿no? que digan, ah bueno este producto tal o cual, por supuesto si es de L'Oréal me, me va a gustar eh, son productos que están en blanco, ¿no? Y evaluamos si el consumidor logra percibir estas cualidades y beneficios. ¿no? Eh, en el caso de, eh, por ejemplo, beneficios que sean muy puntuales o numéricos, ¿no? Eh, bueno, en ese caso, por supuesto que recurrimos a una serie de estudios especiales. Metoclínicos, ¿no?, donde por medio de evaluaciones e incluso con paneles de dermatólogos expertos eh, podemos determinar si hay, eh, si podemos cifrar los beneficios, ¿no?, como por ejemplo este, la reducción de las arrugas, ¿no?, eh, la reducción de las manchas, etcétera. Todos estos que son claims muy puntuales nos, eh, nos utilizamos eh, aparatos e, y equipos sofisticados para poder evaluar estos beneficios. Pero para nosotros también el aspecto sensorial es muy importante, ¿no? No solo basta con que el producto haga lo que dice hacer, sino que sea agradable de utilizar, porque obviamente un producto que sea es, que es agradable, eh, sensorialmente adecuado y cosméticamente eh, ideal, bueno, pues obviamente eh, tendrá mayor preferencia entre los, nuestros consumidores, ¿no? Entonces, como puedes ver, nos fijamos en muchísimos parámetros, tanto de seguridad como de eficacia, para poder tener un producto, que reúna eh, las características adecuadas que el grupo tiene para poder eh, tener productos eh, ganadores en el mercado.
0: ¿Cuáles son como los retos más comunes a los que se enfrenta un producto a lo largo de este proceso que tú nos pudieras mencionar?
1: Por ejemplo, retos, eh, nosotros año tras año desarrollamos miles de fórmulas, ¿no? Pero no todas, no todas ven la luz, ¿no? Eh, en ocasiones, quizá las pruebas de compatibilidad con, el, con los materiales de empaque pues no sean las adecuadas, ¿no? No, no, no pase ese filtro, o quizá también eh, los beneficios percibidos tampoco sean apreciados por el consumidor. Entonces, en ese caso, eh, tendremos que reformular. no eh, Lo que sí te puede quedar claro es que eh, nosotros, eh, hasta que no estamos seguros de tener un producto que cumple las exigencias, tanto de seguridad como de eficacia, no se va a poner al mercado, ¿no? Entonces, es por eso que es un proceso largo y complejo, ¿no? Porque lleva muchas etapas para asegurarnos que en todos los niveles eh, el, el, el producto cumpla con todas nuestras especificaciones.
0: Oye, Fabián, ¿qué es lo que más te gusta de liderar esta área que es tan, tan especial y tan interesante?
1: Bueno, a mí me encanta que es un área muy dinámica, ¿no? que está en constante cambio, es muy innovadora, eh, todo el tiempo están surgiendo nuevos desafíos, nuevos retos, eh, nuevos ingredientes, nuevas moléculas, eh, nuevas competencias, o sea, es, eso es lo que me gusta mucho, ¿no? que es un área eh, que está en constante evolución y me gusta formar parte de esta, de esta evolución.
0: ¿qué te gustaría desarrollar en las fórmulas en L'Oreal dentro de los próximos años? ¿Cuál sería un producto ideal para ti del que te gustaría ser parte?
1: Es una, es una muy buena pregunta. Yo creo que el futuro definitivamente eh, viene dado por eh, la personalización de productos. O sea, cada vez más el, 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 el consumidor es cada vez más sofisticado ¿no? y, y busca productos que se adapten a sus necesidades específicas y a mí me gustaría ser parte precisamente de este cambio, ¿no? Porque el tener productos eh, súper personalizados involucra muchas evoluciones, ¿no? Una evolución a nivel de fórmulas para poder tener fórmulas, ¿no? Que se adapten a las distintas necesidades de los consumidores, de las, de las pieles, de los cabellos, incluso, podría decir, de los países, ¿no? Porque no es lo mismo la expectativa de alguien en la India, la expectativa de alguien en Francia o en Argentina, ¿no? Por otro lado, eh, esta personalización de productos también nos lleva a replantear quizá el marco regulatorio vigente, ¿no? Porque eh, en ocasiones existen ciertas limitaciones ¿no? propias de, de este marco regulatorio eh, bueno, que hay que hacer que evolucione. Y, y, y yo creo que eh, en la personalización existe una gran, una gran aventura todavía por escribir y estoy seguro que L'Oréal eh, liderará este esta nueva desarrollo para, para el futuro de los productos cosméticos en el mundo.
0: Y ves cercana a esta personalización con todo este desarrollo sí. de, de la sociedad.
1: Definitivamente hoy ya tenemos incluso este, en, en marcas como Lancome, SkinCeuticals, ya tenemos ejemplos de productos personalizados donde eh, son productos que son elaborados a la medida, ¿no? dependiendo de tus necesidades o tu tono de piel o de tu situación actual de, de, de tu rostro. ¿no? Entonces eh, cada vez más y más vamos a ir viendo esta, este desarrollo ¿no? y quiero estar ahí para, para colaborar.
0: Ah, pues seguro seguro que lo vas a lo vas a lograr y vas a estar en el desarrollo de algo que a lo mejor hace unos años parecía impensable, ¿no? Un sueño, ¿no? claro, por supuesto. Sí. Oye, Fabián, pues muchísimas gracias por conversarnos sobre qué hay al interior del L'Oreal, de nuestros productos. Ha sido una charla súper rica, súper nutritiva y súper emocionante.
1: Oh, al contrario, el placer es para mí. Y bueno... Eh... Simplemente eh, extenderles eh, la invitación para que se acerquen a nosotros eh, para cualquier duda que tengan sobre eh, la innovación, eh, la regulación sobre nuestras fórmulas. Estamos ahí para apoyarlos. Muchas gracias.
0: Somos L'Oreal México. Síguenos en Facebook y Twitter como arroba méxico